0: Wir sprechen jetzt mit Andreas von Froh, das ist dem Freien Radio aus Linz, über die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Österreich, die gestern stattgefunden hat. Da hat nämlich Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ mit 36 Prozent die meisten Stimmen bekommen, was nicht so Besonders überraschend war, vielmehr das, also die Höhe des Ergebnisses war überraschend, nicht die Tatsache, dass er das sehr gut abschneiden würde. Der grüne Kandidat Van der Bellen, Alexander Van der Bellen, lag mit 21 Prozent nämlich sehr, sehr deutlich hinter Hofer. Und die beiden Kandidaten von der ÖVP und der SPÖ, die in Österreich eine große Koalition auf Bundesebene bilden, liegen weit abgeschlagen, sogar hinter der unabhängigen Kandidatin die Stichwahl zwischen Van der Bellen und Hofer wird am 22. Mai stattfinden. Vorher, bzw. nach dem ersten Durchgang, wollen wir jetzt eben mit Andreas von Froh sprechen. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Hallo. Grüß dich. Das gute Abstand in der FPÖ war ja erwartet worden. Wie groß war denn die Überraschung trotzdem, ob dieses sehr, sehr guten Ergebnis ist und des großen Abstandes?
1: Es war sehr groß. Also ich bin allen Kommentatoren es ist nämlich, und das haben wir schon länger in Österreich, die Männersumfragen liegen immer daneben. Und das rästelt man in Österreich darüber, ob die Leute bei den Männersumfragen immer lügen, also dass die FPÖ-Wähler nicht zugeben am Telefon bei der Umfrage, dass sie die FPÖ wählen wollen, oder dass die Methode falsch ist, dass man keinen repräsentativen Querschnitt mehr erreicht.
0: Wenn wir jetzt mal sozusagen von deiner ersten Hypothese ausgehen und sagen, dass die Leute das vielleicht nicht, äh, nicht ganz ehrlich zugeben, was sie wählen würden, könnte man ja vermuten, dass, dass die FPÖ trotzdem noch mit so einer Art von Tabu belegt ist, also dass man dann doch nicht sagt, dass man sie wählen wollen würde. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich, also ob das aus deiner Perspektive auch so aussieht, ob die FPÖ wirklich noch so ein bisschen so eine kleine schmutzige Randpartei ist, die man dann doch na, vielleicht lieber im Geheimen wählen würde.
1: Nein, eine kleine ist ist sicher nicht, nicht mehr in der Wahrnehmung der Leute. Es gibt sogar, vor allem so im ehemaligen sozialdemokratischen Bereich Leute, die unter der Hand zugeben, dass sie immer noch SPÖ wählen, immer noch die Sozialdemokraten wählen, aber offen bekennen, dass sie die Freiheitlichen wählen werden. Was dafür spräche, ist dass ein Teil doch Protestwähler sind, also die nicht wirklich wollen, dass die FPÖ an Einfluss gewinnt, die aber gegen die Regierungspolitik protestieren wollen.
0: Und ähm, ich meine, dadurch, dass, dass die Kandidaten von der SPÖ und der ÖVP so weit abgeschlagen sind, ähm, bei ungefähr 11 Prozent der stimmen beide, das würde ja sozusagen dafür sprechen, aber es würde vielleicht auch dafür sprechen, dass Van der Bellen auch so eine Art von Protestmöglichkeit ist, aber für halt für Leute, die dann doch die FPÖ auf keinen Ach. Fall wählen wollen würden.
1: Ja, das stimmt, weil der Van, Van der Bellen mit seinen... Ja, 21 Prozent beinahe wirklich äh, in der Mauer durchbrochen hat. Das, das sind nicht Grünwähler. Ja, die äh, die Grünen sind eher im Bereich von 10 Prozent angesiedelt. Ja. Äh, aber von der Tabellen ist doch establishment. Und das ist die zweite Überraschung für Österreich Verhältnis, dass die einzige Frau im Rennenkris, die im sehr gut abgeschnitten hat, das wäre eigentlich in Österreich bis vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen, dass das eine, eine, eine Datin ohne wesentliche Finanzmittel und ohne einen Parteiapparat an die 19 Produzenten bekommt. Und es wird auch schon von Konditoren von Ende der Zweiten Republik gesprochen. Also von dem, wie es seit 1945 eben war, äh, dass sich die Sozialdemokraten, die SPÖ und die Christlich-Sozialen, die ÖVP, eigentlich das Land in zwei Reichshälften aufteilen.
0: Und jetzt hat ja der Bundeskanzler Werner Feimann angekündigt, Van der Bellen zu wählen, ähm, aber die beiden Parteien, SPÖ und ÖVP, die beiden großen Parteien, oder vielleicht vormals großen Parteien, müsste man vielleicht sagen, äh, geben ja keine Wahlempfehlung ab. War das zu erwarten aus deiner Sicht und warum ist das überhaupt so?
1: Ich glaube, dass bei der SPÖ die Angst herrscht, dann zusätzlich wieder zu verlieren, weil die FPÖ eine große Wählerschaft im vormal sozialdemokratischen Lager hat. Also sehr viele niedrig qualifizierte, sehr, sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter wählen die FPÖ, die vormals die SPÖ gewählt haben. Und jetzt da uh, eine klare Grenze zu ziehen, das werden sie sich parteitaktisch einfach nicht erlauben.
0: Und wie ist es bei der ÖVP?
1: Die ÖVP schildert ganz klar auf eine Neuauflage einer schwarz-blauen oder grauen-schwarzen Koalition. Das hatten wir schon 2000, wo die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ auf Bundesebene regiert hat. Und das ist auch die Strategie der ÖVP, die auch relativ offen kommuniziert wird, mit der FPÖ die nächste Bundesregierung zu bilden. Es stellt sich für die ÖVP ja nur noch die Frage Wann ist der geeignete Zeitpunkt? Also es geht bei der ÖVP hauptsächlich nur noch, zumindest bei denen, die, die jetzt das Sagen haben, nur mehr darum, mit welcher Stärke kann man eine Koalition mit der FPÖ bilden. Oder mhm. geht man als Junior Partner als die kleinere Partei in so eine Regierung oder als größere Partei. Und wobei mhm. das 2000 schon durchbrochen wurde. 2000 war es auch so, dass die ÖVP eigentlich schon die dritte Kraft war und dennoch den... Bundeskanzler gestellt hat, weil Jörg Haider damals als Bundeskanzler nicht durchsetzbar gewesen wäre.
0: Aber glaubst du, dass jetzt zum Beispiel ein, ein Strache von der FPÖ als Bundeskanzler dann doch mittlerweile durchsetzbar wäre, falls es zu Neuwahlen käme?
1: Ja, Strache hat immer wieder auch die meisten Nennungen. Also bei dieser Sonntagsfrage, wen würden sie wählen Und unterm Jahr, überflügelt Strache zurzeit in den Umfragen.
0: Bedenklich zumindest zu sagen äh, aus meiner Perspektive ist auch, dass Norbert Hofe von der FPÖ jetzt ja nahezu alle Wahlkreise gewonnen hat. Also dass äh, es ist nicht besondere FPÖ-Hochburgen gab, die irgendwie stimmenmäßig stark waren, sondern dass er nahezu alle Wahlkreise gewonnen hat, nur ja. Wien, Innsbruck und Graz und einige kleinere ähm, haben eben Grün oder Schwarz gewählt. Auch bei euch in Linz hat der Hofer gewonnen zum Beispiel. Ja. Ist das nochmal eine neue Entwicklung, dass die FPÖ auch in den größeren Städten, auch den Universitätsstädten und so gewonnen hat?
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also das spricht nicht sehr stark für die, für die Schwäche der regierenden SPÖ und ÖVP, die meistens die Bürgermeister stellen. Es ist, gibt es gibt mehrere Arten, sich das zu erklären. Eine Erklärung, die, die sehr gern zugenommen wird, ist, dass äh, die SPÖ und die ÖVP e e eigentlich immer nur die, vor vor die Forderungen der Freiheitlichen erf erfüllen. Also in der Fl Flüchtlingsproblematik, das geschehen wird. In Linz sieht man das auch in der äh, Bettlerproblematik. Also, und in Linz haben wir ja auch schon eine, eine Koalition zwischen Sozialdemokraten und FPÖ. Mhm. Und äh, die Politik wird sehr, sehr stark von der FPÖ schon beeinflusst. Vielleicht
0: als letzte Frage, welche Prognose würdest du denn jetzt äh, nach diesem ersten Durchgang für den 22. Mai abgeben, also für die Stichwahl?
1: Das ist schwierig und es wird erstmals in Österreich sein, dass es einen Lagerwahlkampf gibt. Also es ist wirklich, wirklich eine, eine Spaltung und äh, es erinnert ein bisschen, weil wir weiß das, kann, kann man das von euch noch nachvollziehen, ein bisschen an die Bundespräsidentenwahl 86. Also uh, Kurt, da musst Waldheim, du uns genau,
0: ja, da musst du uns glaube ich oder? noch ein bisschen erklären.
1: Ja, Kurt, -Kurt Waldheim war umgekehrt in der ja, von von den kritisch äh, aufgestellt und es ist aber dann im Wahlkampf aufgetaucht, dass er Mitglied der SA war, einer SA Reiterstaffel und mit hoher Wahrscheinlichkeit an Kriegsverbrechen beteiligt war. Und Kurt Waldheim hat sich damit äh, gerechtfertigt, dass er nur seine Pflicht getan hat. Und, dass ich nicht mehr so genau erinnern könnte. Und, dass eine der ungustiösen Aussagen war zum Beispiel äh, des ÖVP-Generalsekretärs Graf Michel, der gesagt hat, so, solange nicht bewiesen ist, dass Waldheim fünf Juden eigenhändig erschlagen hat, ist er wählbar. Also, ganz, ein ganz wilder antisemitischer Wahl Wahlkampf. Und das hat Österreich sehr stark gespalten. Hat, man konnte entweder glühend für Waldheim sein oder glühend gegen Waldheim sein. Und das äh, ist jetzt auch zu erwarten, dass sich hier eine klare Lagerbildung bilden wird. Dass alle die, die Hofer verhindern wollen, von, von der Bellen wählen und alle die von der Bellen verhindern wollen, der den Nimbus eines weltoffenen äh, Bildungsbürgers hat, eben und eben grün punktiert ist, dass alle, die von der Bellen verhindern wollen, Hofer wählen. Er steht auf der Kippe. Ich mhm. glaube natürlich als, als Optimist, dass, dass Van der Bellen das Rennen machen wird. Weil Hofer auch angekündigt hat, ein sehr aktiver Präsident sein zu wollen und auch mitregieren zu wollen. Und das ist eine große Gefährdung für Österreich, weil die Kompetenzen des Bundespräsidenten sehr weitreichende sind, aber nie ausgeschöpft wurden. Es sind eigentlich von, von den Kompetenzen her, eigentlich, eigentlich alles, was man für einen Putsch braucht, ist in der Hand des Bundespräsidenten. Er kann das Parlament auflösen, er ist die, der Oberbefehlshaber des, des Militärs. Und das ist, wenn, wenn das in Hof aus Hand kommt. Und er hat dann auch gesagt, wir werden uns doch wundern, was ein Bundespräsident alles machen kann. Also das, ist schon, das sind schon oft Drohungen.